0: Olá pessoal, muito bem. Vamos começar então a nossa live de hoje, dia 30 de novembro de 2020. Estou gravando aqui o áudio já também no Zoom. Oi Lídia, boa noite. Sueni, Carol, Natália, bem-vindas. Gente, é... nós estamos então mais uma live da Maratona Primos. Né? Essa já é a, o que, a nona, oitava live. <risos> já estou até perdida, é a oitava. Isso. Oitava? Não sei, estou confusa. Enfim. Mas já estamos aí né, numa série que já está até se aproximando do final. Né? Na quarta-feira vai ser a nossa última live. Então, para quem está chegando agora, saiba que nós já falamos muita coisa aqui. Vocês podem encontrar as lives anteriores... É, no IGTV, com exceção da de geografia, porque não ficou salva, né? e também é, nos diversos canais em que vocês acessam podcasts, né? no Spotify, iTunes, tem no YouTube também. Então, é só acessar lá o nosso blog, educaçãoclásica.com/blog, que vocês acessam o resumo das lives e o link também no SoundCloud com os áudios. E encontram também aqui no GTV as gravações, com exceção da Geografia. Mas até agora a gente já falou sobre como planejar né, o primeiro ano do Ensino Fundamental. Falamos sobre eh, a definição do método a seguir, como organizar propriamente a estrutura do calendário letivo. Falamos sobre história, geografia, português, né, no sentido de alfabetização e literatura. Falamos também... É, sobre ciências, enfim, falamos bastante coisa. E hoje né, nos toca, então, falar sobre o ensino de língua estrangeira. E no caso aqui, eu escolhi abordar o inglês, e vocês já vão entender o porquê. Afinal, esse é um dos tópicos de hoje. Como escolher que língua estrangeira vocês vão estudar na casa de vocês? Bem, antes da gente começar, como sempre, a gente é, inicia lá falando sobre é, o trabalho aqui na academia. A gente já falou também sobre as turmas de matemática, sobre o clube de leitura, sobre o coral, sobre as aulas de latim, enfim. Tudo isso que vocês podem conhecer também lá no nosso site. Mas hoje eu quero falar sobre uma outra coisa, um outro material muito bacana, que a gente vai disponibilizar para vocês ainda ao longo dessa semana, que é o Natal em inglês. Alguns de vocês já conhecem, porque é um material que a gente lançou originalmente hum, dois anos atrás, bem pertinho do início dessa página aqui no Instagram, né? que justamente é um material gratuito que tem essa dupla função, né? A primeira função de ajudar a preparar o Natal nas nossas famílias e também de ajudar né? para que nós possamos aprender inglês em família, então... É um material que ele contempla 20 lesson plans, né? 20 planos de aula. Ah, ele é gratuito, eu já falei isso. <risos> então a gente em breve vai colocar o link para vocês, para vocês poderem baixar esse material. Então ele inclui 20 planos de aula, inclui todos os materiais necessários também para essas aulas. São aulas bem curtas, tá? 15 minutos, 20 minutos, justamente para aproveitar esse span de atenção das crianças. E ele é voltado para crianças em idade pré-escolar, né? ali entre os 3 e 6 anos. É, e vem toda a descrição do que, que precisa ser feito em cada lição. É, quando a gente fala de alguma música, tem lá os links complementares. Quando a gente pede para trabalhar alguma imagem ou colorir alguma coisa, também vem todas lá as folhinhas é, separadas. Enfim, é um material bem rico, com muita muita coisa mesmo para vocês. São 10 flashcards. São 12 folhas de atividade que vem também, mais os 20 planos de aula. E, além disso, tem uma novidade que, no ano passado, a gente fez algumas lives é, do estilo oficina de ensino e pronúncia. Porque essa é uma das dificuldades que as pessoas têm, geralmente, né? de pegar o material é, e pensar, Puxa, né como que a gente vai fazer? É, não sei como que é a pronúncia certa dessa palavra, dessa frase. Então, a gente gravou essas lives no ano passado aqui no Instagram, e foi acompanhando ao longo das semanas, né? fizemos lives para trabalhar a parte de pronúncia e também dicas mais pedagógicas, assim, dicas didáticas para serem é, adotadas. É, essas lives elas estão gravadas e a gente vai disponibilizar também a gravação dessas lives para as pessoas que baixarem o material esse ano. Então, é um material bem legal, né? geralmente as famílias gostam muito, as crianças aproveitam bastante. E é uma forma da gente aprender inglês em família e, ao mesmo tempo, é, esperar o nascimento de Jesus. Então, é, fiquem de olho aqui na página. Não tenho certeza ainda, porque a gente está finalizando a revisão da página, para vocês poderem baixar e colocarem o e-mail certinho, sem nenhum problema. Tem lá uma parte de perguntas, enfim, que a gente tem que olhar. Então, provavelmente, ao longo dessa semana, vai estar disponível já. Tá bom? É, então, fiquem de olho por aqui. E vamos falar então sobre o nosso assunto de hoje, que eu vou tentar ser breve, porque afinal, eu já falei muito sobre é, grande parte de tudo isso aqui, porque é mais a minha praia, né? <risos> o ensino de língua estrangeira, foi assim que essa academia aqui começou, não é verdade? Bem, então como vocês puderam ler lá naquela, naquele post que anunciava essa live... A Charlotte Mason diz o seguinte, com relação ao francês, né? Porque o francês era essa primeira língua estrangeira que era ensinada nas escolas dela. Afinal, o inglês lá já era a língua materna, né? Então, mais tranquilo. Ela dizia que o francês, ele deveria ser adquirido como o inglês é, não como uma gramática, mas como um discurso vivo. E ela dizia, né, que treinar o ouvido para distinguir e os lábios a produzir os vocábulos do francês é uma parte valiosa da educação dos sentidos e uma que dificilmente seria levada a cabo cedo demais. Então, aqui, quando a gente vai falar disso, é bom ter em mente que a língua materna deles é o inglês, né? como eu falei. Então, aqui, o que ela está querendo dizer, trocando em miúdos, é que é, qualquer língua estrangeira deve ser adquirida como a nossa língua materna é, não como uma gramática, mas como um discurso vivo. Então, algumas pessoas, às vezes, perguntam ah, quando que a gente deveria iniciar o ensino de gramática na língua estrangeira, tudo isso. E, assim, essa é uma pergunta que, apesar de simples, ela parece um pouco complexa, porque a gente, assim, foi acostumado a aprender língua de uma forma completamente maluca. <risos> completamente maluca no sentido de que é totalmente contrária à nossa natureza. Então, se a gente for olhar para a nossa natureza, como que um ser humano adquire uma língua? O bebezinho nasce, você provavelmente lembra aí qual foi a primeira palavra do seu filho, da sua filha, ou talvez a sua própria palavra. A título de curiosidade, a minha própria palavra, minha primeira palavra, foi extremamente egoísta, eu disse o meu nome, <risos> baba, isso diz a minha mãe, né? enfim. E o pessoal esperando, né? Será que vai falar mamãe, papai? Enfim, nem, nem comida eu falei. Eu falei o meu próprio nome. O bebê meio egocêntrico, assim, né? Mas é... a gente lembra, né? A primeira palavra dos nossos filhos e tudo. E como que funciona, né? O bebê chega, nasce e ele fica lá dormindo grande parte do dia. E quando ele está acordado, ele está ouvindo. Ele não compreende grande parte daquilo dele. Ele não compreende nada. É assim que o bebê chega em casa. Ele não compreende nada. Mas ele passa muito tempo ouvindo. Então, quando ele está tomando banho, quando ele está trocando fraldinha, quando ele está é, mamando e o pessoal está conversando em volta. Exceto quando ele está chorando. Porque ele grita tão alto, em geral, que não dá para realmente ouvir nada. <risos> Enfim... É... E quando ele está dormindo, porque ele não vai é, ouvir. Mas fora isso, ele está sempre ouvindo, ouvindo, ouvindo. E depois, esse bebezinho, ele começa... Acontece alguma coisa ali que ele começa a compreender. Então, se você chegar, por exemplo, para um bebezinho lá de 10, 11 meses, e você chegar para ele e falar assim, me dá a bola. Ele está segurando uma bola, me dá Ele vai te dar a bola. Ele vai te dar a bola. Esse bebê não tem ainda a capacidade de produzir isso, de dizer, me dá a bola, não. Mas ele conseguiu entender que você quer que ele dê a bola. Então, isso é uma, uma chave muito importante para a gente ter, né? compreensão vem antes da produção. E depois que esse bebê já está compreendendo algumas palavras, ele começa a produzir, então. Geralmente, ali, uma palavrinha duas, e ele continua mantendo esse repertório, não é que ele aprende uma palavra, ele a pouco nunca mais fala aquela palavra, e aí fala outra palavra, e depois esquece aquela e começa outra, não. Geralmente ele vai ampliando esse vocabulário, ele aprende uma, acrescenta aquela uma, uma segunda, depois uma terceira, e ele vai falando essas palavrinhas soltas, até que por fim ele seja capaz de produzir frases simples. Lá com dois anos, dois para três, é, sei lá, caiu a bola, alguma coisa assim, né? Quero água, né? Então, oi mamãe. <risos> Enfim, é, então, depois que essa criança já está produzindo frases simples, ela continua avançando ali em direção à fluência, até que ela começa a combinar umas frases com as outras, começa a elaborar é, coisas mais complexas na hora de falar, de conversar, de dizer aquilo que ela gosta, o que ela não gosta, não sei o quê. Até que, por fim, essa criança já é um falante, né? É, fluente ali da sua língua. E a gente começa a se perguntar quando é que ele vai parar de falar, né? Isso porque começa a falar tanto que a, é, fica demais, assim. E... É um momento, em geral, que a criança está ali com 5, 6 anos, que ela vai ser exposta, então, a é, aprender a ler. Como a gente estava falando na live anterior, né? seria o ideal que começasse aos 6. É, ela vai aprender a ler, é, vai aprender a escrever. Né? Então, ela passou por um processo. Primeiro ouvindo muito, depois produzindo... É, em níveis diferentes, né? De fluência começou com uma palavra em outra, depois foi produzindo frases simples, depois isso foi se tornando mais complexo a partir da combinação de estruturas, e depois essa criancinha ela vai começar então a ler, ela vai começar a escrever, e quando ela já tem um nível bom né, de fluência ali, de leitura e escrita, ela vai começar a entender a estrutura dessa língua, ela vai começar a aprender gramática. O que acontece geralmente quando a gente vai aprender uma língua? Vocês viram quanto tempo chegou, né? demorou né? para a gente chegar na gramática. Geralmente, isso porque a gente vive num ambiente em que a gente está imerso, tá? na língua portuguesa. A gente ouve o português o dia inteiro e a gente só vai estudar gramática depois de muito tempo de exposição a essa língua. Se você for contar desde quando você era bebê. Né? É... O que acontece geralmente hoje? Né? Quando você vai para um cursinho, alguma coisa assim. Primeira coisa que você chega e já é é, já recebe o seu livro, né? sua apostila, seja lá o que for. Está lá com o livro na mão. Naquele livro tem vários exercícios de gramática. Então, você ainda não é capaz de compreender o que você ouve. É o primeiro passo, né, dessa história toda. O primeiro passo, na verdade, seria a exposição, né, porque o bebê primeiro ele ouve muito, depois é que ele vai compreender. Então, você nem foi exposto, nem teve a oportunidade de começar a compreender, não começou a produzir nada. E você já passou para a leitura e vai ser avaliado em gramática. Então, por isso que eu digo, é completamente de pernas para o ar. A gente começa pelo final e acha estranho que a gente não consegue aprender outra língua. Né? Mas não é de se surpreender. Se a gente está fazendo tudo ao contrário da nossa natureza, o normal é que a gente não aprenda. E estranho seria se a gente aprendesse alguma língua desse jeito. não É... é... Então, assim, é importante a gente ter claro isso, que existem algumas funções assim, né, do nosso corpo que são iguais para todo mundo. Todo mundo de, é, faz o processo digestivo da mesma maneira, né? todo mundo transpira da mesma maneira, né? as mesmas glândulas estão atuando ali naquele processo e todo mundo também adquire língua de uma mesma maneira. Então, como que, que, que isso é feito? Né? Então... Eu vou entrar nesse primeiro tópico de hoje, que a gente marcou lá, que é qual o método mais eficaz no ensino de outras línguas. É, aí eu queria citar para vocês aqui um trechinho do François Gouin, porque vocês sabem que dentro dessa maratona a gente está seguindo um determinado método, uma determinada filosofia de educação, e foi aquela desenvolvida pela Charles Mason, que foi uma educadora britânica ali do século XX. E nas escolas dela, né, lá no seu programa de ensino de língua estrangeira, ela é, teve uma grande influência das ideias do François Gouin, que era um professor, é, na verdade, de latim, ele era francês, ele era professor de latim, e ele desenvolveu toda uma teoria do ensino de línguas, mas ainda na sua própria experiência, então, antes de ler o trechinho dele, até é bom contar um pouquinho, porque pode ser que alguns de vocês não conheçam. É, nós já fizemos alguns posts aqui no Instagram sobre ele, é, contando toda essa história, então depois vocês de esquecerem, podem <risos> procurar lá. Mas é, a história é assim, né? O François Agonha era professor de latim, ele decidiu que ele queria aprender alemão. Foi para a Alemanha, é estilo intercâmbio, né? Como a gente diria hoje. Foi lá ficar um tempo acho que ele ficou um ano, uma coisa assim. É, ele ia para algumas aulas na universidade e não conseguia compreender uma única palavra, assim, daquilo que os professores dele diziam. Isso deixava ele, assim, meio frustrado, né? Então, ele, uma vez ele ficou dez dias, no, tipo, trancado no quarto, assim, só é, memorizando os verbos irregulares do alemão, E, se eu não me engano, são 248. Então, ele memorizou toda essa lista foi lá para a sala de aula só para descobrir que ele não conseguia identificar nenhum desses verbos sendo usado pelo professor. Não que o professor não estivesse usando aqueles verbos, provavelmente estaria, mas ele não conseguia é, discernir aqueles sons, ele não conseguia, no meio daquele emaranhado de palavras que o professor dizia, ele não conseguia nem separar o que, que era o que, né? quanto, quanto mais descobriu os verbos ali. Então, ele voltou para o quarto dele, lá do intercâmbio, e falou, bom, como foi que eu... Ele era professor de latim, mas ele também sabia grego. Como foi que eu aprendi grego? Estudando as raízes das palavras. Bom, como é que eu não pensei nisso antes? Aí, ele começou a estudar, então, as raízes das palavras do grego. Ficou lá oito dias comendo aquilo ali com arroz e farinha, <risos> comendo gramática, voltou para a universidade e continuou não entendendo absolutamente nada do que o professor dele dizia. Então, ele resolveu voltar para casa. <risos> e aí, quando ele chegou em casa, tinha uma criança na família dele. que Ele começou a observar, porque mais ou menos na época que ele foi embora, a criança ainda era muito pequenininha e ele chegou, estava mais ou menos já naquela fase que a criança começa a tagarelar, né? E ele começou a observar aquela criança fazendo pequenas narrações, contando coisas que aconteciam, não sei o quê. E ele começou a fazer um link, então, entre a forma como a gente adquire a nossa língua materna uma forma que a gente deveria adquirir em estrangeira. Então, ele começa a entender o grande papel da narração nesse, nesse processo. E o grande papel né, da, da escuta, da gente ouvir primeiro, antes de ser exposto às palavras escritas, enfim. Então, isso eu vou falar mais para frente, mas queria só dar um contexto para vocês. Então, a partir disso, ele desenvolveu o chamado método das séries. O que é uma série? É, é, você narrar uma ação do início ao fim. Por exemplo, é, eu pego a carteira, a minha tá aberta, coitada. Deixa eu ver. fechar. Eu pego a carteira, eu abro a carteira, eu fecho a carteira, eu guardo a carteira. Então, é, isso é um, um processo normal né, do dia a dia, como abriram uma porta, é, escovar os dentes, enfim. Então, ele começou a trabalhar com essas séries de ações, que, na verdade, é, um, é, é uma descrição de um processo, né, do início ao fim, que é uma narração. E ele trabalhava, então, com essas séries com os seus alunos. E essas séries eram usadas também nas escolas de Charlotte Mason. Claro que não é só uma coisa meio simples, assim, né, como essa que a gente viu, mas vai crescendo em grau de complexidade. Né? Então, depois que a gente aprende aquelas ações, né? aqueles verbos, a gente vai aprender alguns novos e continuar trabalhando aqueles que nós já tínhamos aprendido, um pouco como os bebês, né? que vão ampliando o seu repertório aos poucos, sem deixar de é, revisitar o que eles já aprenderam anteriormente. Então, é, o François Gouin, ele diz o seguinte, lá é, Vamos, de, vamos declarar da forma mais impressionante possível. A incapacidade da criança é a incapacidade do mestre e a imperfeição do método. Aprender a falar, não importa que língua, é algo tão natural e fácil para uma criança quanto aprender a voar é para um pássaro. Quanto a nós, por mais sério que isso possa parecer, poderíamos nos comprometer a nos responsabilizar e a garantir o desenvolvimento e o progresso real em uma língua estrangeira de qualquer criança, por mais atrasada que seja, que goste de um jogo e saiba brincar. Então, é, qual o método mais eficaz né, no ensino de outras línguas? Vai depender. Aqui a gente está falando sobre crianças que estão no primeiro ano do ensino fundamental, crianças ali de seis, sete anos. Mas a gente precisa fazer uma pergunta anterior, né? Será que essa criança teve uma exposição ao inglês ou à, à língua estrangeira, de forma geral, né? se você quer ensinar alguma outra língua antes? Né? Então, porque tudo isso vai é, partindo desse processo contínuo. No meu caso, as escolhas que eu fiz para o meu currículo, assim, né? para o que, que eu pretendo fazer com o meu filho no ano que vem, elas partem do princípio de que eu já tenho trabalhado em inglês com ele há mais tempo. Desde que ele tinha... Eu, pessoalmente, eu desde que ele tinha dois, três anos, mais ou menos. Então, é, ele já está sendo exposto ao inglês há bem mais tempo. Então, agora, quando ele chegar no primeiro ano, ele não vai chegar é como uma criança que nunca foi exposta a essa língua. É, da mesma forma... Se o seu filho vai ver pela primeira vez, então, de repente, as suas escolhas de livro vão ser diferentes das minhas. Mas, então, eu vou é, explicar um pouquinho para vocês aqui como funciona isso, para que vocês possam fazer essas escolhas é, olhando para onde os seus filhos estão hoje. Mas, de forma geral, né, se a gente pudesse falar né, qual que é o método que realmente é o método mais eficaz no ensino de outras línguas, eu iria resumir com essa expressãozinha né, do Stephen Crashing, que ele, de alguma forma, é, todo o estudo dele a, e as pesquisas mais modernas assim, de linguística confirmam é, e desenvolvem, né, vão além daquilo que o François Guin dizia, mas sempre muito alinhado né, nessa perspectiva mais natural. Então, o Stephen Krashen ele, ele diz assim, né, que é, comprehensible input. O que é esse comprehensible input? A gente pode entender esse input com aquilo que a gente está recebendo. Né? Então, ali é aquela exposição da criança, aquilo que ela vai receber e vai entrar ali pelos ouvidinhos dela, pelos olhos dela. Então, isso precisa ser compreensível. É, o que é engraçado a gente falar, né? Vamos é uma outra língua, como é que vai ser compreensível? É possível. Então, eu vou dar para vocês dois caminhos aqui de como tornar isso compreensível. Só responder aqui a pergunta, na Vitória. Esse livro de François tem uma versão em português? Não, infelizmente, não tem. Mas o nome do livro é The Art of Teaching Language. Isso, acho que é isso. Vou confirmar aqui. se é esse nome mesmo. Deixa eu digitar aqui para não falar. Teaching. Não sei se tem mais alguma coisa no título do livro. The Art of Teaching and Studying Languages. Isso. É, então, não tem. Não tenho notícia de que tem uma tradução não. Infelizmente. É, enfim. Então. Um, já me perdi. Ah, sim. Eu ia falar para vocês que, a gente, que eu ia apontar. Estou dois... grávida, gente, dá um desconto. Minha memória não funciona bem, normalmente, quanto mais grávida. <risos> então, é, dois caminhos né para tornar esse input mais comprehensible, digamos assim. Então, é... eu vou é... meio que falar uma língua aqui que não existe, só para que vocês possam entender o sentido do que eu vou dizer, tá? Então, eu vou é, falar aqui algumas palavras nessa língua inventada. E vocês vão tentar compreender aquilo que eu estou dizendo. Combinado? Legal. Então. Darbrunsch ist wessen. ist Kuchen. Entenderam? Vou repetir um pouco mais devagar. Darbrunsch ist wessen. Darbrunt is Kugen. Mais devagar? Então tá. Darbrunt is Wessen, Darbrunt is Kugen. Não. E se eu falar um pouco mais alto, tipo? Darbrunt is Wessen, Darbrunt is Kugen. Não. E se eu digitar aqui para vocês lerem enquanto eu falo? Será que vai ajudar para vocês a entenderem o significado? Não. Também, né? E se eu fizer assim? Eu falo uma parte e vocês repetem. Darbrunt is... Vessen. Darbrunt is... kugen. Repetiram. Entenderam? Não. Não. Então, esse é um caminho, né? não importa. Você pode falar alto, baixo, rápido, devagar, começar e pedir para que a outra pessoa complete, preencha a lacuna, o que você quiser. Você não vai tornar esse input comprehensible, não vai tornar é isso aqui que eu disse para você, isso que você recebeu. É... É. <risos> a Sara falando aqui, lembrei de uma velhinha alemã que conheci que gritava em alemão para eu entender. Santo Pascoalato falou que sem tradução fica impossível. Será que fica impossível? Pascoaluto, desculpa. Porque o bebê também não tem tradução, né? se a gente for pensar. É, os jesuítas, quando vieram aqui no Brasil, e né, é, estudaram a língua dos índios, né? o padre José de Anchieta, o São José de Anchieta fez até uma gramática do tupi-guarani, ele não tinha ninguém que traduzisse para ele o tupi, e ele conseguiu através da simples exposição àquela língua, aprender, né? É, então, <risos> como que faz, né? Agora, eu vou mostrar para vocês um segundo caminho, tá? Sem tradução, e eu quero ver se vocês vão conseguir entender. Para o pessoal que está no áudio, é, vai perder um pouquinho, valeria a pena assistir o vídeo, porque vocês vão continuar sem entender nada, porque <risos> eu vou... É, fazer aqui alguns gestos, algumas coisas que eles vão ver no vídeo e que o pessoal que está só escutando não vai é, pegar. Né? Então, vamos lá. Vocês estão aí, né? De olho. Vocês vão tentar identificar, então, o significado daquilo que eu estou dizendo. Tá bom? Beleza. Dar Brunt is Wessen. Wessen. Dar Brunt is Kuschen. Dar brunt is vesse, dar brunt is O que eu disse, pessoal? O <risos> que vocês acham? Escrevam aí, comentem. <risos> Sarah disse, o livro está aberto, o livro está fechado. Exatamente. Eu precisei traduzir para tornar esse input compreensível para vocês? Não. Eu pre... Simplesmente o que eu precisei fazer aqui foi oferecer um recurso visual para que vocês entendessem. Assim como o bebê, né, eu chego para o bebê, e falo é, alguma coisa sobre a bola. E ele está vendo a bola ali na frente dele. Né? Então ele tem ali aquele, aquela bolinha. É, então ele sabe que aquilo ali é a bola. Né? Mesmo para uma pessoa que seja deficiente visual, ela vai precisar, por exemplo, do tato. Ela vai saber que a bola é a bola por causa do tato, embora ela não esteja vendo. Né? Então a gente precisa associar sempre ali um outro sentido. Não só a audição. Algumas pessoas falam assim, ah, nossa, você o é, que, que eu faço? Né? Eu quero aprender chinês, sei lá. Se eu ficar só ouvindo uma rádio em chinês, em mandarim, vai me ajudar? Eu vou ficar... Não, <risos> não vai. <risos> então, é, por quê? Porque aquilo aí não vai ser compreensível para você. Então, é necessário tornar isso compreensível. Eu posso tornar isso compreensível de duas maneiras. Através de recursos visuais, é, no caso gestos, é, figuras, fotografias, imagens, é, sei lá, é, ma materiais concretos, ou mesmo eu posso traduzir também. É um caminho, né? eu poderia simplesmente lá no início falar que aquilo tudo lá que eu falei que já me esqueci... <risos> que eu inventei um pouco aqui na hora. É, é, enfim, significava aquilo lá, né? Enfim, eu poderia ter traduzido e ok, você já saberia de cara. É, mas tem uma, tem uma diferença, né? Porque quando, a assim, dificilmente a nossa mente, ela vai se esquecer de uma pergunta que ela mesma se colocou. Então, quando você faz esse esforço para tentar descobrir por conta própria, quando você descobre, aquilo ali fica com você por mais tempo do que se alguém simplesmente tivesse te dado ali a tradução facilmente. Então, existem esses dois meios. Né? Existe é, essa abordagem mais de imersão, em que a gente não vai usar a tradução, e a abordagem da tradução. O objetivo delas é o mesmo, tornar compreensível a língua. Pela minha experiência de ensino, né, existem algumas circunstâncias em que só essa imersão, entre aspas, ela não é tão eficaz no nosso contexto de língua estrangeira. Por quê? Porque nós vivemos... Então, assim, deixa eu só dar uma definição para vocês. Né? Qual que é a diferença entre o ensino de uma segunda língua e o ensino de uma língua estrangeira? Alguém sabe? Vou ver se vocês falam aqui. Ensino de segunda língua e ensino de língua estrangeira. Palpites, Sanja disse que não sabe a diferença de uma segunda língua para uma língua estrangeira. E você, Aline, alguma ideia? Felipe, Allen, nada? Hum, parece que está demorando um pouco, né? As mensagens estão demorando a chegar. Tá. Então, assim... E tenta ainda a língua de herança, né? Existe a segunda língua, a língua estrangeira e a língua de herança. Vamos diferenciar. Ah, olha só, a Aline disse. Segunda língua seria quando um dos pais fala outro idioma? Sand disse. A segunda língua você vivencia. Jaqueline disse. Primeira vez que ouço falar assim. Então. Ah, o aprendizado de uma segunda língua, ela se dá, ele se dá no segundo contexto, né? No segundo, no seguinte contexto. Estou <risos> lendo aqui a mensagem da Sam. um segundo idioma, você aprende traduzindo, como é que é? Demonstrando. Então, é o seguinte contexto da segunda língua, né? Você mudou com a sua família para o Japão. Vocês são brasileiros e lá no Japão é, se fala japonês. Como seria de se esperar, aí o seu filho vai aprender japonês. Ele vai aprender japonês como segunda língua. Por quê? Ele está aprendendo uma língua em um país que fala essa língua. Ou seja, a exposição dele a essa língua é muito grande. Ele vai ouvir em todos os lugares a língua, no mercado, não só naquele contexto de aulinha, digamos assim, né? formal. Aqueles minutinhos que você determinou para o ensino de língua. Na sua casa, você pode continuar falando português, tanto faz. Mas o país em que ele está aprendendo aquela língua, fala aquela língua que ele está aprendendo. Não sei se, se eu expliquei bem. Depois, o contexto de língua estrangeira é assim, você está aqui no Brasil e seu filho vai para um curso, Papo comum, <risos> para aprender japonês. Só que aqui no Brasil, ninguém fala japonês. Claro, algumas pessoas falam, mas não é a língua oficial do nosso país. Pouquíssimas pessoas falam japonês. A probabilidade de você encontrar alguém que saiba falar japonês é muito pequena. E você está aprendendo ali uma língua que é bastante minoritária né, naquele país. Então, é... você vai ser exposto ali àquela língua, bem menos né, do que você seria se você tivesse ido estudar no Japão. Então, isso é um aprendizado de língua estrangeira. Língua de herança já seria assim, imagina, né? um, uns velhinhos japoneses que moram aqui no Brasil, mas ensinam japonês para os filhos. Embora os filhos estejam aprendendo português na escola, é, ou conversem em português com os amigos, seja o que for, é, ou os, ne os netos desses velhinhos, né? enfim. Eles vão aprender em casa ali, a língua de herança, por isso se chama língua de herança que é a língua daquela família, então, é, em geral, também é uma língua minoritária, funciona mais ou menos como o contexto da língua estrangeira, mas a língua, mas a, a língua de herança, ela é, tem essa característica de que tem pessoas fluentes ali né, naquela língua da sua família. Bem, então, no nosso contexto, o que, que nós estamos falando aqui? Por isso, lá no início eu falei língua estrangeira, né? Nós não vamos aprender inglês como segunda língua, porque no nosso país não se fala inglês, né? Então, é, é, é inglês língua estrangeira. Então, é, essa experiência que a gente vai ter não é igual a do bebê. Porque o bebê está em um contexto de imersão total. Ele não entende nada, mas ele ouve aquela língua o dia inteiro. E ouve com é, um input compreensível. Né? Porque ele, é, as pessoas é, oferecem para ele recursos visuais e gestos e tudo que, que fazem com que aquilo seja compreensível. Da mesma forma, os jesuítas, os missionários, quando vieram para cá, eles também estavam num contexto de imersão. Né? Então, é muito mais fácil, realmente, para você conseguir aprender sem tradução, quando você está é, mergulhado naquela língua. Você olha para lá, tem aquela língua. Olha para cá, tem aquela língua. No contexto da língua estrangeira, isso se torna mais difícil, é, você ficar nessa, nessa ideia assim, de que você nunca pode recorrer à tradução, que é um dos problemas hoje em dia, né? porque os cursinhos eles trabalham assim, que a gente nunca pode traduzir, né? que é uma, um pensamento assim, um pouco é, padrão, assim, mas que tem sido desafiado também recentemente. Né? próprio Ana Luise é uma professora que trabalha com a gente na academia, ela recentemente teve a oportunidade de participar de um evento é, online com o Stephen Crashing, que ele dizia exatamente isso. Que, antigamente, né, era quase que um, uma espécie de um, uma coisa assim, um dogma, né? sei lá, você falar que é, é, assim, essa, essa ideia de que você nunca poderia usar a tradução. Né? Mas, hoje em dia, já não. E ele fala que eles tiveram experiências muito boas lá, é, usando também a, as vantagens da língua materna das pessoas e tudo isso. Por quê? Aqui, quando a gente está falando de um contexto de língua estrangeira, eu vou ter ali, é, sei lá, duas lições com meu filho por semana, talvez três, com 15, 20 minutinhos de duração. Então, eu não vou ter todo o tempo que eu teria, ele não vai ter toda a exposição necessária para que ele aprenda o significado das coisas por imersão. Deixa eu dar um exemplo para vocês. É... Imagina que você está cantando uma música para o seu filho de um ano lá, fazendo ele dormir, aí você canta, é, cai, cai, balão, sei lá, cai, cai, balão, cai. Aquela criança talvez não saiba o que é um balão, né? É, mas ela ouviu ali aquela palavra. E não é que balão faça parte do nosso dia. Senão, olha o balão, né? <risos> Tudo bem, depende do, da sua cidade. Talvez você fale balão é, se referindo à bexiga de aniversário. No Rio, ninguém chama aquilo de balão. Chama de bola. <risos> bola de aniversário. Então, suponho que você é carioca, que balão é só mesmo aqueles de festa de São João ou aqueles balões de... Você entra, né? Para viajar, né? De... Aquele que tem a cestinha, tudo, né? De ar quente. É... Então, você vai cantar aquela música o filho tem a menor ideia do que seja balão e você não está nem um pouco preocupado em explicar para ele também o que é balão. Você só está cantando. E você sabe que ao longo da vida dele, ele vai aprender sozinho o que é balão. Porque ele vai se deparar com aquela palavra tantas vezes ao longo da vida que ele vai aprender o que é balão. É, a mesma coisa, por exemplo, pensa você, é, vou usar uma palavra bem abstrata, tipo, maravilhar-se. Alguma vez você já foi olhar no dicionário? Admirar, uma coisa um pouco mais simples, admirar. Você já foi olhar no dicionário o que significa admirar? Não. Não. <risos> Mas você sabe o que significa admirar, certo? Por que, que você sabe? Porque você já ouviu essa palavra tantas vezes, em tantos contextos, que o seu cérebro processou essa palavra. <risos> e ele percebeu que existem várias coisas em comum em todas essas situações em que foi usada a palavra admirar. Então, por exemplo, fulana se admirou de que você não fosse à festa ontem. É, ah, eu fiquei admirada com a qualidade daquele sapato. <risos> Ou então, Dona Chica admirou-se com o berro que o gato deu. Então, existe ali um elemento de surpresa, né, de que aconteceu alguma coisa inesperada, é, que aconteceu, é, em geral, é, positivo, mas nem sempre. Então, a gente sabe o que é isso de admirar-se. Agora, se a gente vai se deparar porque, é, com uma palavra assim em outra língua, se a gente está num, num contexto de imersão, é muito simples. A mesma coisa vai acontecer. A gente vai se deparar com aquela palavra tantas vezes que a gente vai entender o sentido dela usando esse, esse mecanismo lógico que a gente tem. É. Agora, se a gente não está num contexto de imersão, a... A gente vai demorar anos, <risos> sei lá, talvez a vida inteira, para é, ser exposto tantas vezes assim aquela palavra. É, principalmente se você pensar que existem muitas palavras assim, abstratas, né, que é um pouco mais difícil da gente é, representar graficamente é, ou visualizar como uma admiração, por exemplo. É, embora você possa fazer uma cara admirada, né, o que entraria no sentido de gesticular, né, fazer uma cara... Mas, enfim, é, existem outros que nem isso dá. Então, nesse contexto nosso que a gente tem de língua estrangeira, é um grande pulo do gato você usar a tradução em algumas situações assim. É, eu não acho necessário, por exemplo, usar a tradução num momento como esse do livro né, que eu falei para vocês, né, de abrir e fechar. Mas, se a gente fosse trabalhar, por exemplo, uma outra série que exigisse um grau de abstração maior... Então, é, a gente poderia perder muito tempo e tempo precioso para tentar gesticular uma realidade que, por mais que a gente ficasse gesticulando, não, não daria para compreender é, em plenitude. Então, nesses momentos, sim, a tradução é muito bem-vinda. Sam perguntando, então criar meus filhos no Brasil, falando inglês dentro de casa, sendo ambos os pais brasileiros se encaixa em qual categoria? Então, é, língua estrangeira, né? no sentido de que vocês estão ensinando língua estrangeira para ele, porque ele não está em um país que fala aquela segunda língua. Só que aí você já está com uma outra questão, que é, é o bilinguismo. Né? Enfim, existem várias abordagens de bilinguismo, existe aquela que... A, a, cada pai, no caso, o pai, por exemplo, fala a língua estrangeira com a criança, a mãe fala a, a língua do país, ou aquelas situações time and place, em que cada momento você, tipo, tá hora, tá hora, vocês falam uma língua e nas outras horas vocês falam outra língua. Em determinado lugar a gente fala uma língua, outro a gente fala outra língua. É, então é uma estratégia, né, de de bilinguismo. E se você faz isso com o seu filho desde o início, né? desde que ele seja assim, né? pequenininho, né? não precisa ser exatamente do início, início mas assim, quando ele está pequenininho ali, antes, eu, eu arriscaria dizer antes dos cinco anos, talvez. Né? Mas assim, não leve a ferro e fogo. Mas começando com ele bem pequeno, é, e você, se você realmente fizer isso, você não vai estar tá ensinando nem línguas, é, segunda língua, nem língua estrangeira. Ele vai estar crescendo ali, é, e o, o, essa língua para ele que você está ensinando vai ser para ele a língua materna né? é, e aí depois ele vai aprender o português como segunda língua é coisa meio confusa, né? porque a língua materna é a língua né, que a gente aprende ali de berço é a língua dos nossos pais então aí está vendo, desde o nascimento com três e tem dado certo exatamente, então essa língua para ele que você está ensinando desde o nascimento é a língua materna dele e a outra língua que ele ouve por aí é a segunda língua dele. Nesse sentido, porque é a língua do país. Né? Então, é, seria isso. Uh, falei bastante sobre isso. <risos> Tem muito mais coisa para falar. Ah, socorro. Eu falo demais. Então, é, tirando algumas conclusões práticas, né, mais metodológicas disso, o é que é importante a gente saber? Né, que a criança como diz aqui a Joaquim Penso no Educação no Lar, página 301, a criança nunca deveria ver palavras impressas até que tenha aprendido a dizê-las é, com tanta é, facilidade, assim, e de fato com a, mais, assim, a maior perfeição possível, é como se fossem mesmo a sua língua materna. Então, pensa na criança é e né? até ela começar a ler, ela já está sabendo falar. Então, é, quando a gente vai aprender é, uma língua estrangeira e a gente pega ali um livro e a gente não, nunca ouviu aquilo ali antes, aqueles sons, aquelas palavras, o que a gente vai fazer? A gente vai ler aquilo como se fosse português, como se fosse a nossa língua materna. Então, a gente vai usar o nosso próprio sistema fonético, digamos, para decodificar aquelas palavras que estão ali e a gente vai ficar com a pronúncia desastrosa, <risos> em geral, não é o que acontece. É lá o professor lá na frente, falou uma vez, e ele já pede para as crianças repetirem. Às vezes a criança nem ouviu o que, que o professor disse direito, só ouviu o que, que o amiguinho está falando, que às vezes é até outro assunto, <risos> mas supõe que está dentro do assunto e que o aluno falou errado. Ele só ouviu o amiguinho e ele já é convidado a repetir. Né? E o professor não consegue escutar o que todo mundo está falando, Geralmente em uníssono, que o professor não tem tempo para ouvir todo mundo falando individualmente, e isso reforça ainda aquela pronúncia incorreta da criança. Então, isso é muito, muito sério. É, ainda em, em Home Education, né, na página 302, a Charles Mason diz né, que é muito importante que a criança adquira né, esse acento puro logo desde o início. E que é incontestável que o ouvido e não o olho é o órgão físico para a apreensão da língua. É, então, assim, se a gente puder tirar alguma mensagem disso, lembrar né, que primeiro vem o ouvido, depois a boca, né, primeiro eu escuto, escuto, aí depois eu começo a produzir, depois que eu produzo, eu vou poder, então, ler e escrever. É preciso seguir essa ordem, natural realmente das coisas só lembrar de como que o bebê aprende uma língua sempre que você tiver dúvida com relação ao método né, de língua estrangeira para o seu filho, tenta lembrar de como um ser humano adquirir sua língua materna a resposta vai estar ali é... e né, para dar um pouquinho de esperança na página 307 ela fala né, que a aquisição de uma língua estrangeira não deveria apresentar dificuldades insuperáveis para nenhum de nós Agora, é, eu queria também comentar com vocês uma outra questão, que é assim. Que critérios a gente deve levar em consideração na hora de definir a língua estrangeira que a gente vai estudar? É, bom, eu falei aqui do inglês, né, que foi a opção que eu fiz para a minha família. Mas pode ser que não seja a opção que você vai fazer aí. o então, que, que a gente precisa é, pensar na hora de fazer essa escolha? É, primeiro que é, não é uma escolha fechada, do tipo, olha, eu só vou ensinar uma língua estrangeira. Né? A gente pode ensinar outras também. Eu recomendo começar com uma e depois, né, quando a criança já estiver um pouco mais velha, aí você introduzir a outra. Talvez ainda a outra. nas né? quando as escolas de Charles Manson, eles saíam falando lá com fluência alemão, francês e italiano, além de estudar latim. E aí o inglês que era a língua materna, né? Então, é, é, mas por que, qual, como que a gente vai definir, então, quais são as línguas que a gente vai aprender? Diz a Charles Mason, no volume 2 né, da sua série de livros, né, que é o Parents and Children, na página 7, é dever da nação manter relações de fraterna benevolência com outras nações. Portanto, é dever de cada família, como parte integral da nação, a capacidade de manter um diálogo fraterno com famílias de outras nações, conforme surjam as oportunidades. Olha que interessante. Aqui, a gente geralmente tem uma, uma perspectiva tão utilitarista, né? Ah, eu vou aprender aqui essa língua porque eu vou viajar. Ah, não, vou aprender porque eu quero ganhar muito dinheiro. Não, aqui, o que a Charles Mason coloca como critério é realmente um dever de cidadania, assim, né? De de você manter uma relação fraterna, cordial, é, simpática com as pessoas de, dos outros países, né, que vão ali passar, de repente, pelo seu, você poder conversar com aquela pessoa. É, hoje em dia, a gente geralmente aprende língua para a gente, né, para o nosso próprio umbigo. A gente aprende língua como comprar comida, como é, sei lá, falar com o atendente do aeroporto, como agendar, reservar um hotel, como comprar não sei o quê. Então, a gente aprende coisas para a gente. Aqui não é esse olhar para si, mas é um olhar de serviço. É uma atitude de, olha, eu vou aprender essa língua aqui e pode vir alguém aqui de outro país. Então, eu vou acolher essa pessoa, eu vou conversar com essa pessoa, falar sobre algum assunto agradável, vou puxar um assunto, falar sobre algum tema cultural, sei lá, alguma coisa. Então, é uma atitude muito mais de olhar para fora do que de olhar para si. E, é, nesse caso, a gente tem que pensar, então, né, quem são os nossos vizinhos? Quem são as pessoas que, eventualmente, a gente vai encontrar e que a gente pode precisar né, da nossa língua? Então, nesse sentido, eu faço a opção aqui, em primeiro lugar, pelo inglês. Por quê? Porque a gente parte do princípio de todo mundo sabe inglês, <risos> ou pelo menos deveria, e isso facilita muito as coisas, né? Um pouco ter essa língua meio que universal, porque grande parte das pessoas que você for encontrar de outros países também está tentando aprender inglês, ou já sabe inglês por língua materna, sei lá, então você vai conseguir se comunicar com essas pessoas. E em segundo lugar, é, aqui eu pretendo, por exemplo, inserir mais para frente o espanhol justamente pela nossa própria localização geográfica. Né? Estamos cercados por muitos hermanos. E eu mesmo também falo espanhol. Eu fiz é, espanhol, eu estudei espanhol há alguns anos. E é, também vai ser mais tranquilo para mim nesse sentido. Eu também gosto muito de francês e italiano, mas eu não sei se vai dar tempo para isso tudo. Então, pelo menos, o inglês e o espanhol, eu espero garantir, começando pelo inglês. É, então, o que ensinar? Então, né? uma vez que a gente define qual que é a língua que a gente vai trabalhar, o que, que a gente deve ensinar no primeiro ano do ensino fundamental? Né? Que tipo de livro a gente poderia usar? Quais seriam os nossos materiais didáticos? eu responder aqui. Sam perguntando se vai ter curso de espanhol para crianças na academia. Não vai ter, já está tendo. <risos> a gente tem uma professora, que é a Rosa, ela é uruguaia, que ela também é nossa professora de latim, que cuida também do nosso clube de leitura, e que ela dá aula de espanhol. Está <risos> lá no site, tem todas as informações lá. É... Então, o que ensinar? A gente tem uma outra frase aqui, do duas outras citações do livro do François Guan que ele diz o seguinte... A criança aos três anos é, ela assimila essa língua materna não palavra por palavra, mas expressão por expressão, frase por frase. Ele vai dizer também, cada palavra isolada é uma abstração e a criança não compreende por abstrações. Isso é muito interessante né, da gente pensar porque, normalmente, quando a gente vai estudar alguma língua, alguma coisa assim, a gente pensa assim, né? Ah, quais são as 100 palavras mais usadas nessa língua? <risos> Ou esses livrinhos que as, pessoas, que as crianças têm? Minhas primeiras mil palavras em inglês, Minhas, sabe? Aí é, você abre o livrinho e tem lá mesa, cadeira, prato, não sei o que. e tal. Tudo bem, pode ser que você saiba várias palavrinhas, mas ninguém consegue se comunicar em uma língua só porque sabe muitas palavrinhas. Às vezes valeria mais a pena se você soubesse menos palavrinhas, do tipo nomes das coisas, né? menos substantivos, se você soubesse mais verbos, <risos> para que você pudesse é, colocar aquilo ali é, de uma forma é, que você pudesse realmente usar, que você pudesse falar com as pessoas. E ninguém sai por aí, chega e fala, num restaurante, né? usando um exemplo bem utilitarista, Homem, frango, cadeira, eu, sei lá, eu falo, moço, eu quero comer um frango, se eu tenho uma cadeira para mim, <risos> alguma coisa assim. Então, a gente precisa saber usar os verbos para que a gente possa colocar todo esse vocabulário a nosso serviço. E de nada adianta a gente saber falar um monte de palavra, ninguém conversa assim, né? É, então, é, isso é muito importante. Por isso essa questão das séries é bem chave nesse processo todo, porque as palavras é, rainhas ali né, nas séries são os verbos. Tudo funciona ali é, a partir dos verbos. E normalmente a gente sempre vê que se prioriza o ensino de substantivos e não de verbos, né, o que é uma pena. Então, é, o que a gente deve incluir nesse currículo do primeiro ano? Em primeiro lugar, eu recomendaria para vocês estudarem esse método das séries, né? A gente pretende ainda futuramente oferecer um material de inglês, talvez até de outras línguas, ajudando realmente as pessoas a poderem usar esse método, a se organizarem e a adotarem as séries, né? Enquanto a gente não desenvolve nada assim em português, existem... Porque né, a ideia é que a gente explique para vocês em português o método e tudo, né? é que vocês possam depois usar as estruturas ali no inglês. Mas existem materiais é, em inglês, não tem o próprio livro do François Gouin, mas, enfim, como é um livro antigo, a, as séries são tipo, olha, com, é, vá até o poço pegar água, né? Então, não se aplica, a realidade acaba ficando confuso. É, existe um material muito bom, que é da Cherrydale Press, eu vou escrever aqui nos comentários, mas para quem está ouvindo esse áudio aqui, depois eu vou deixar o link lá no blog, no resuminho, que eles têm, é, quem desenvolveu esse material foi a Alison, que ela é PHD, ela estudou bastante tanto o método da Charles Mason quanto o François aguan ela desenvolveu um guia né, de como ensinar línguas com esse método. Então, ela tem tanto esse guia, que é mais teórico, e ela também tem outros materiais de ensino de alemão, de espanhol, de francês. E o legal é que, como é um método que trabalha com a tradução, né? então, você tem ali, por exemplo, a série em francês e a série em inglês. Então, você pode trabalhar e ensinar o seu filho a série em inglês, no caso, né? Porque você está ensinando para ele a língua estrangeira, no caso, a língua inglesa. Então, você tem ali o texto. Então, é interessante se você lê inglês ou se com um pouquinho de esforço você conseguiria entender é, pedindo ajuda, de repente. É, vale a pena. Mas a gente também futuramente pretende, talvez ano que vem, desenvolver algum material baseado nas séries, mas é, com assim, uma didática mais voltada aqui para a nossa realidade do Brasil. Né? É... Não apareceu o nome do material? Tá bem aqui? Vocês não estão vendo? É. Vou soletrar. Cherrydale, C-H-E-R-R-Y-D-A-L-E, -R -R Cherrydale. Press, P-R-E-S-S. -S. Press, Cherrydale Press. É, e aí você pode adquirir qualquer um dos guias, seja de alemão, de francês ou de. Italiano? Acho que italiano. Não, espanhol, tem espanhol. É, pode ser mais vantajoso, de repente, pegar o de espanhol, por ser uma língua mais próxima da gente, e fique mais fácil de você entender o que tiver escrito lá em inglês é, ao ler a tradução em espanhol. De repente, se você tiver um pouquinho mais de dificuldade no inglês, pode ser uma ajuda para você. Então, além do trabalho com séries, também tem o trabalho com poemas, que é muito importante, canções. então Tanto os poemas quanto as canções... Eles nos ajudam no sentido de formar esse nosso banco de dados mental, nesse nosso repertório da língua. Tem uma frase do Andrew Pudaw que eu já citei aqui no quando tá falando sobre o ensino de poesia, né, tudo. Que ele diz assim, né? É, que um fato simples e imutável a respeito do cérebro humano é que você não pode tirar algo dele que não esteja, não, não esteja lá é, anteriormente, não estivesse lá anteriormente. Ou seja, é, se a gente quer que o nosso filho fale inglês, a gente precisa é, expor o nosso filho ao inglês. Né? Se a gente quer que é, saia alguma coisa dali daquele cérebro, aquela coisa tem que estar tá ali anteriormente. Então, a gente precisa oferecer aos nossos filhos essas oportunidades realmente de é, expandirem, de aumentarem esse seu acervo pessoal e intransferível, né? que está na sua mente ele guardado, de língua e como que a gente faz isso através de memorização é, eu não vou me deter muito sobre isso aqui quem quiser pode ouvir também o que eu falei aquele episódio lá sobre alfabetização e literatura que eu me demorei um pouco mais nesse assunto é, a explicação aqui seria a mesma então a diferença é que aqui a gente vai trabalhar canções e poemas em inglês além disso a gente também pode trabalhar os chamados picture books né que são esses livrinhos ilustrados um muito famoso é aquele The Very Hungry Caterpillar, né? uma lagarta muito comilona, que eu tenho aqui em casa, mas eu não achei para mostrar para vocês. ele acho que ele está por aí <risos> e não, não consegui trazer para mostrar, mas vocês conhecem, enfim, né? é bem, bem famoso. E que a gente pode trabalhar é, não só a língua em si, mas a gente tem muitos recursos visuais ali. E a gente pode fazer até uma espécie de picture study com eles, né? Quando a gente está com um livrinho desses ilustrado, é, aprendendo a descrever aquelas imagens que a gente está vendo, sempre com isso em mente, né? Não trabalhar palavras isoladas. Você não vai apontar e falar assim, caterpillar, apple, é, sei lá, ice cream. Não. Você vai falar, look, this is a caterpillar. Uau! Wow. This is an apple. What color is it? It's red. Enfim. Ah, Bárbara, mas eu não sei, eu não tenho ideia. Eu não sei inventar essas frases. O que, que eu faço? Socorro, enfim. É, eu sei. <risos> eu sei, é duro. Você pode aprender muito disso com o inglês vivo, principalmente se o seu filho é menor, né? Porque a gente tem esse material para crianças, né? De dois a seis anos, é, que é o inglês vivo e que segue nessa mesma linha do Natal em inglês, que vocês vão é, ter oportunidade de baixar ao longo da semana que a gente vai disponibilizar aqui. É um material que tem ali as frasezinhas prontas para você usar. Tem a explicação em português e tem as frases em inglês. Então, a gente ainda não tem um material como esse para né, os anos formais, a partir dos seis anos, mas é algo que, se você já se familiarizou bastante com ele anteriormente, com esse estilo, com esse método, flui muito naturalmente para você criar suas próprias atividades depois. Outro livro que eu gosto bastante para esse tipo de atividade é esse aqui, que o meu, coitado, está detonado. Minha filha pequena acabou com ele, chama Big Red Barn. Eu tenho que comprar uma edição nova, é, que é da Margaret Wise Brown. Também da Margaret Wise Brown, eu recomendo o Good Night Moon. É, eu vou deixar uma lista também de vários livrinhos desse estilo Picture Books, para vocês no blog. Esse aqui também é muito legal, The Little Red Hen do Paul Galdon que é aquela história tradicional, né? Da galinha ruiva. Esse aqui eu li com meu filho esse ano, ele gostou muito. Para o ano que vem, eu já estou pensando em investir com ele em livros já com menos ilustrações, entre aspas, assim, né? ainda ilustrados, mas com menos ilustrações e mais texto por página. Então, eu vou usar essa coleção aqui do Little Bear. A vantagem do Little Bear também é que você encontra facilmente é, ai, esses chamados read-alouds, né, que são as leituras no YouTube, pessoas lendo, porque te ajuda com a questão da pronúncia. É, você encontra também até desenhos também, tipo a animação do Little Bear, é, que também dá para treinar a questão do listening. Mas é o, o Pequeno Urso. Alguns de vocês talvez tenham tido a oportunidade de assistir. Eu, na minha infância, assistia. Passava na TV Cultura. As ilustrações do livro são diferentes do, da animação, são muito bonitas as ilustrações são do, do Maurice A gente fala Maurice ou Maurice não sei Sendak ou Sendak aquele moço do <risos> do onde vivem os monstros é... enfim esse livro aqui como vocês podem ver ele já tem mais texto né? Mas, como o meu filho já está exposto há mais tempo, eu acredito que ele vai funcionar muito bem. Uh, Stefania perguntou: Ah, The Little Red Hand, esse aqui. Mas não se preocupem tanto com essas indicações aqui, porque eu tenho vários outros que eu vou colocar lá no blog. É, porque tem muitos livros que eu pego e uso nas minhas aulas online, que às vezes eu não tenho o livro aqui físico, mas eu tenho é, ele digital, então. Aquela coisa do, do Kindle também, né? Que a gente consegue comprar e-book. Por exemplo, tem um e-book do Babar. Sabe aquele elefantinho? The Story of Babar. Babar. É. Ele é muito bom também, ainda seguindo nessa linha de é, ilustrações, mas já com um pouquinho mais de texto por página. O próprio Little Red Hand também. Ele tem mais... Tem algumas páginas. Tem... Não é tão... Curtinho, assim, quanto The Very Hungry Caterpillar. Então, eu vou usar ele também mais formalmente, assim, ano que vem, com o Bernardo. É, e ainda nesse mesma, nessa mesma linha tem vários outros. Eu vou fazer uma listinha arrumadinha lá, tentar dividir mais ou menos por nível. Tipo, olha, se o seu filho está começando agora. Esses aqui. Ah, se o seu filho já tem... Um histórico anterior, de repente dá para puxar um pouquinho mais. Então, vou criar lá uma lista para vocês no, no blog. E fora isso também, jogos, né? brincadeiras, enfim. Essas atividades tipo, tipo TPR, né? Total Physical Response, né? no sentido de é, mas, né, brincar de morto-vivo com seu filho. Né? Brincar de sit down, stand up. Então, as crianças se divertem, brincam. Ou Simon Says, por exemplo, né? que é como o seu mestre mandou tem que dizer Simon Says e aí uma ação, tipo Simon Says Jump. Aí a criança tem que pular. Só que se você falar só Jump e não falar Simon Says, então ela não pode pular. Então é legal que tem que prestar atenção e depois, se você fizer isso um tempo com ela, ela vai aprender várias ações, né? Tipo Jump, Clap Your Hands, Turn Around. Dali a pouco ela mesma vai conhecer o Simon. Então isso é divertido também, as crianças gostam. E brincadeiras também com flashcards, do tipo é, jogo da memória, ou você pegar um cartão e revelando lentamente aquela imagem para que a criança descubra o que é. Ou você coloca vários cartões numa mesa e tira um, e ela tem que descobrir qual que está faltando, né what's missing. E vários exemplos disso. Vocês vão encontrar também no Natal em inglês, e no Inglês Vivo. Tem a amostra também do Inglês Vivo lá no nosso site, para vocês verem. É... E aí também pode vir aquela pergunta, né? Ah, Bárbara, mas e a questão da leitura e a questão da escrita? Tem lugar para isso no primeiro ano? Então, como eu falei para vocês, a gente começa com os ouvidos, depois a boca, os olhos e as mãos. A questão de quando inserir a leitura ou a escrita, mais do que você ficar é, preocupado com uma questão de ah, em que ano está o seu filho e tudo isso, você tem que pensar em que estágio do desenvolvimento da língua está o seu filho. Então, é, existe o estágio da pré-produção, que é o estágio em que a criança está sendo exposta à língua, mas que ela ainda não fala. Tem o estágio da produção inicial, que é quando a criança vai falar ali uma, duas palavrinhas, expressões familiares. A gente tem o estágio do surgimento da fala, que é o estágio em que a criança tá já falando frases simples. Tem o estágio do desenvolvimento da fala, que é quando a criança já está combinando essas frases simples, criando estruturas mais complexas. Então, é, e aí, claro, né, ela vai é, se desenvolvendo até atingir a fluência. A gente nunca para de se desenvolver né, nem na língua materna, quanto mais numa outra língua. Então, é, vai depender né, de, de em que momento o seu filho está. Então, a recomendação é que o seu filho não veja ali palavras escritas antes de ser capaz de pronunciá-las muito bem. Então, pode ser que se o seu filho já ler... Uma dica que eu vi, algumas famílias, né, eles fazem isso, é você tampar as palavrinhas que estão nos livros, de repente colocar uma fita, alguma coisa assim, e de repente você tem ali a história, né, para você ler para o seu filho, mas ele não fica lendo ali as palavras, para ele não se confundir com a pronúncia. Ele fica só ouvindo você ler, ou vocês dois ouvindo um vídeo desses do YouTube, por exemplo, que tem a pessoa lendo ali, fazendo. Não precisa nem ficar passando o vídeo, às vezes é só você colocar o áudio, e passando aqui as páginas com o seu filho. É, quando vocês já tiverem escutado ali aquilo ali pelo menos umas três vezes e tal, estiverem mais familiarizados com os sons, aí sim, né, começar a tentar a, a acompanhar, né, de repente ali na leitura, tudo isso, é, mas primeiro tentando produzir, né, e procurando realmente é, que o seu filho saiba falar aquelas palavras antes de, é, de ler Bem Depois é, A questão da, da escrita né? Tudo isso vai ter o seu lugar também né? Tudo aquilo que a gente falou Para o ensino de língua né? De alfabetização e tal Que a gente falou, por exemplo, de ditado né? Transcrição Tudo isso vai ter o seu lugar também No ensino de língua estrangeira Mas no momento certo Primeiro, a gente precisa que eles falem Essa língua, a gente precisa que eles ouçam compreendam, falem. Não que a gente precisa Ah, tem que falar fluentemente, só depois que você... Não, também não é assim. Mas precisa estar seguro, pelo menos, ali em umas frases simples. Né? Então, se o seu filho já consegue formar frases simples, então é, é o momento, de repente, de já introduzir até certo ditado, né? no sentido de... Ditado, assim, de cara não, né? primeiro transcrição. Né, de uma palavrinha ou é, duas palavrinhas uma frase simples sei lá, tá está vendo lá aquela música é, I love é, the mountains então a criança já ouviu aquela música várias vezes a criança já consegue cantar aquela música, ela já entendeu o significado daquela música, e é uma criança que já tem influência escrita não tem nenhum problema ela copiar essa pequena frase ali daquela música porque aí vai acontecer aquilo que o Hans Wagon diz para a gente aqui. ó. Agora, nosso exercício foi confiado ao ouvido, através da aula dada pelo professor e gravado na imaginação. Ele deveria agora ser confiado ao olho através da leitura e depois ao toque por meio da escrita. Cada estudante deveria abrir agora seu livro e ler. E então abrir seu caderno de exercícios e escrever. Então, você vê como todos os sentidos vão sendo envolvidos né, de uma forma bastante orgânica. É, então, claro que né, essa não precisa ser a sua meta para o primeiro ano, mas se o seu filho já está nesse estágio da língua e a escrita dele já está é, mais fluente também, você pode empregar esse recurso, essa ferramenta. E, por fim, é, assim... É bem importante que a gente tenha isso, claro, né? Quais são os nossos objetivos nesse primeiro ano do ensino fundamental com o ensino de língua estrangeira? Então, é treinar, como diria, como diria ali a Charlotte no início, né? treinar o ouvido a distinguir e os lábios a produzir os vocábulos dessa língua. E isso é uma parte valiosa da educação dos sentidos. Então, é, criar essa ocasião para os nossos filhos, né? para que eles sejam expostos à língua e de uma maneira compreensível. É, o Stephen Krashen também fala né, de uma, uma ideia que é a questão desse filtro afetivo. É, esse input que chega nessa essa mensagem, é, todo esse conteúdo a que nós somos expostos na língua estrangeira, é, ele pode, digamos assim, bater uma barreira e voltar. Por isso, em algumas circunstâncias, a gente tem, às vezes, uma sala de aula que algumas crianças aprendem muito bem e outras não aprendem nada. E o professor é o mesmo, o tipo da aula foi o mesmo, as crianças tinham o mesmo background anterior, as mesmas capacidades cognitivas e tudo. Então, qual que é o problema, muitas vezes? É que, às vezes, a criança está ansiosa e se a gente fica ansioso, se a gente fica meio tenso, meio nervoso, na hora de, de ser exposto assim, a uma outra língua, a gente sente que a gente tá, tão chamando a gente de burro, né? porque se alguém fala alguma coisa e a gente não consegue responder e outra pessoa está respondendo, a gente se sente burro, a gente se sente cobrado, parece que a gente, nós somos as únicas pessoas estúpidas na face da Terra. Então, se a gente sente isso, aí que o negócio não vai, não funciona. Então, é muito importante que a gente crie, crie realmente essa, essa cultura, assim, esse ambiente de expor as crianças à língua, principalmente se você está começando agora, é, e sem ficar cobrando que o seu filho repita, que ele fale, que ele seja um papagaio, ou qualquer coisa desse tipo. Né? Pensa no nenenzinho. Ninguém fica obrigando o neném a começar a falar. O bebê fala quando ele está pronto para falar. O que a gente precisa fazer para que ele comece a falar é dar a ele as condições que ele começa a falar, ou seja, oferecer a ele um input compreensível. Né? Então, é, é isso que a gente precisa fazer. Oi, Lívia, tudo bem. Está <risos> acabando, mas vai ficar gravado, se Deus quiser. <risos> é, e, por fim, como avaliar esse aprendizado também, né? Porque não adianta só a gente ficar falando né, de ensinar ensinar e não acompanhar. E aqui, eu queria até... É, falar com vocês, porque isso vale a pena também para todas as outras disciplinas, todos os outros assuntos que a gente já falou aqui na maratona. Então, em a, a Liberal Education for All, na página 24, a Charles Mason diz o seguinte, uma escola em que os exames não são feitos está praticamente perdendo tempo com os livros e poderia fazer um trabalho melhor em qualquer esquema que esteja seguindo no momento. Isso é uma coisa curiosa, geralmente nesse contexto de homeschool, de educação domiciliar, a gente, uma das primeiras coisas que a gente corta do radar é a prova, a avaliação. E essa é uma ideia que eu mesma tinha anteriormente, a gente pensa assim, bom, eu sei se o meu filho sabe ou se o meu filho não sabe, porque eu estou acompanhando ali todo dia com as lições e tudo, então, eu não sei se ele sabe ou se ele não sabe. Eu não preciso fazer um dia uma avaliação formal, qualquer coisa nesse, desse estilo. Mas, a Charlotte Maria me convenceu. Para quem não sabe, a Carl Mason, ela tinha esse segundo nome, Maria. <risos> Charlotte Maria me convenceu. né E assim como ela fala, né que uma escola em que os exames não são feitos está praticamente perdendo tempo, é, a gente poderia, por extensão, entender né, que um homeschool, em que os exames não são feitos, está praticamente perdendo tempo com os livros. Por quê? Né? Ah, se a gente for pensar né, em tudo aquilo que a gente falou anteriormente de história, de geografia, é, de literatura, sei lá, de várias outras coisas, como é que a gente sabe se a gente realmente está ajudando os nossos filhos a reterem aquele conhecimento? Ou se eles estão simplesmente ali e tá, tal? memorizei ou é, narrei aqui, né? consegui lembrar ah, os pontos principais desse texto, falei aqui agora, tal, recapitulei na aula seguinte e como que eu sei que ele ainda lembra disso três meses depois, <risos> né? Porque o nosso objetivo não é simplesmente ficar ali fazendo, né? É uma lição para que ele esqueça semana que vem. Se fosse para isso, gente não fazia nada, né? A gente ia para a praia. Porque não vale a pena. Enfim. Então, os exames, eles nos ajudam a acompanhar. Ver se realmente a gente está conseguindo ajudar os nossos filhos a engajarem ali aquela memória de longo prazo deles. se de eles conseguem se lembrar das coisas. Porque os exames, eles são feitos sempre no fim do trimestre. Então, é, eu gosto muito da ideia da Celeste Cruz, que é uma mãe homeschool, também tem 10 filhos. É, bem escadinha, assim, acho que é um por ano que foi nascendo, enfim, ela tem um blog chamado Joyous Lessons e que ela fala, é, ela faz esses exames, essas, essas avaliações com os filhos e ela faz assim uma semana de festa é sempre a semana né, em que encerra o trimestre aquela semana é só para avaliações só para os exames e é uma celebração do conhecimento então tem essa esse ambiente de alegria não de medo e, que às vezes a gente né, pode pensar quando a gente pensa em prova, em avaliação, essas coisas. E vai ajudar a gente a entender também uma frase da Karen Glass, que foi uma das pioneiras né, do Ambleside Online, que ela diz assim, em geral, o propósito dos exames é permitir que o estudante mostre o que sabe, não o que não sabe. O princípio a ser usado ao preparar um exame para o seu filho é como ele pode mostrar o que sabe. Então, isso é interessante, quando a gente pensa hoje em dia, né, o que, que é uma prova? Muitas vezes é uma pegadinha, né? é o professor, às vezes, pedindo por uma aplicação é, nova de um conteúdo ensinado, mas que ele nunca pediu naquele contexto, sempre com algum elemento novo, para testar, ver se realmente você é, vai pegar ali, é, um pouco é, dar uma <risos> tapeada para ver se você está prestando atenção, não é isso? Então, é, dentro dessa proposta, não é nada disso. É realmente oferecer uma ocasião para que o estudante mostre o que sabe. Então, dentro desse nosso contexto de língua estrangeira, o que, que a gente poderia é, fazer né, de, de exame? Assim? Você poderia, de repente, colocar né, como exame no fim de um trimestre que o seu filho descrevesse uma imagem que ele viu, por exemplo, no livro lá do Babar, né, do Elefantinho. Ou então, que ele recitasse um poema. E aí está a questão, ele poderia escolher, por exemplo, qual poema que ele ia recitar, ou uma canção. Então, isso é uma questão interessante também da liberdade que a que dava para os alunos, no sentido de deixar que eles escolhessem. Você precisa recitar um poema, mas qual você escolhe? Ou a questão das séries também, narrar uma série dessas que foram aprendidas então, são coisas simples, não é nada de preencha lacunas, marque um X, sei lá, qualquer coisa desse estilo, mas é realmente oferecer uma oportunidade para eles mostrarem aquilo que eles aprenderam e também para a gente avaliar o nosso próprio trabalho, porque se eles não conseguem se lembrar de nada, é porque tem alguma coisa errada aqui. De repente, a gente está esquecendo de pedir para eles narrarem, de repente, a gente não está recapitulando na aula seguinte, para eles lembrarem aquilo foi trabalhado na anterior. Então, tem algum ponto ali que está solto. E essas avaliações vão nos ajudar a descobrir o que, que pode não estar tá dando certo. Mas, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Tenho ainda outras dicas de livros, como eu falei. Eu vou colocar lá depois no resumo do blog. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembra também se alguém quiser adquirir algum desses livros, para adquirir com os nossos links da Amazon. Né, que são links afiliados. É, a, não custa nada mais para vocês, mas é, nos ajuda a continuar com esse trabalho né, de curadoria de livros, de desenvolvimento de materiais, para que a gente possa ajudar mais gente ainda. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Vejo vocês na quarta-feira. Quarta-feira, o nosso tema... Ó, eu vou até colar aqui, porque é tanta coisa que tem que falar na quarta-feira. Né, porque a gente falou... É, de vários temas já, né, na maratona, e na quarta-feira a gente vai falar sobre o que sobrou, <risos> brincadeira, que são as outras áreas de estudo para o primeiro ano, né? a gente vai falar sobre arte, música, matemática, religião, educação física e life skills, ou seja, habilidades para a vida. Então, muito obrigada por participarem, Sara Halen, fico muito feliz que vocês estejam aqui o pessoal que está muito fiel e é sido sempre presente e ao vivo. Enfim, Lívia, muito bom te ver por aqui também. É isso aí. Muito obrigada e até quarta.